0: Campus Paris Il est 20h01 et vous écoutez l'Happy Hour scientifique.
1: L'Happy Hour scientifique.
2: Allez, allez, voilà. Santé. Hein.
1: La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un vendredi par mois à 20h. L'Happy Hour scientifique.
3: Ils sont dépeints comme des monstres cosmiques, qui avalent aveuglément tout ce qui s'en approche, et pourtant ils structurent aussi les galaxies comme la nôtre, qui gravitent autour d'eux. Les trous noirs sont des astres qui fascinent autant qu'ils effraient, d'abord conçus comme une bizarrerie mathématique, ils se sont peu à peu imposés chez les astrophysiciens, jusqu'à ce que leur existence ne fasse plus aucun doute. Il faut dire que le trou noir sait cultiver le mystère. Une fois en son sein, plus rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. Impossible donc d'y plonger le regard pour comprendre ce qui s'y passe et enrichir les théories à leur sujet. Mais les scientifiques ont plus d'un tour dans leur sac et continuent de les étudier sous toutes leurs coutures. Ces dernières années, les, dé les détections d'ondes gravitationnelles puis les premières images directes d'un trou noir ont révolutionné la façon dont nous observons ces géants. Mais la recherche continue, car si l'on sait que certains trous noirs se forment lorsque des étoiles meurent, nous ne savons toujours pas comment les plus gros d'entre eux sont apparus. Et certains types de trous noirs, comme les trous noirs intermédiaires, qui devraient exister, semblent manquer à l'appel. Alors attachez vos ceintures et tenez bien votre verre, car pour la Piawer, on vous emmène dans les étoiles vous faire toucher du doigt les trous noirs. Et pour discuter de tout ça, nous accueillons aujourd'hui Erwan Quintin. Bonsoir Erwan Bonsoir. Tu es docteur en astrophysique, tu as soutenu ta thèse en décembre dernier, félicitations. Merci beaucoup. C'était à l'université de Toulouse-Paul-Sabatier, où tu es désormais post-doctorant. Et pour nous accompagner dans ce voyage spatial, nous sommes aussi en compagnie de notre bande de joyeux lurons. Tel un télescope spatial, il observe avec une précision inégalée l'actualité scientifique, mais toujours une pinte à la main. Salut Alexandre. Bonjour. On l'appelle le tracker d'astrophysiciens. Il va les débusquer au plus profond de leurs observatoires pour récolter leur, e leur expertise de gré ou de force. Et c'est aussi lui qui est à la technique aujourd'hui. Salut Pierre-Yves. Salut tout le monde. Elle se la les douce sur une exoplanète couverte à 75% de pina colada. Mais elle ramène dans ses valises <rire> les questions les plus loufoques de tout le groupe local pour un caps ou pas caps du tonnerre. C'est Mao. Salut. Et enfin, c'est son premier service avec nous, mais on lui sert un coup et on l'accueille chaleureusement. Bienvenue Hélène. Bonjour. Mais avant de plonger au cœur des trous noirs et d'en révéler les mystères, on se fait un petit tour de ce qu'il s'est passé dans les labos ces derniers temps. Alexandre, tu nous as préparé quelques gorgées de science. Tout à fait, ouais.
4: Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça
3: Bon, aujourd'hui, Alexandre, tu te sens d'humeur romantique.
4: Oui,
5: tout à fait, et je voulais rester dans le thème de l'émission, mais y apporter un petit peu de poésie, en vous parlant d'une étude qui est parue le 10 janvier dernier dans la revue Nature. Alors c'est pas à notre invité que je vais apprendre ça, mais les supernovas ou supernovées, c'est le nom qu'on donne à l'implosion d'étoiles en fin de vie. Avant de disparaître, un seul astre peut ainsi devenir aussi brillant qu'une galaxie tout entière, puis, s'il est assez massif, se changer en trou noir justement. Ces événements sont rares et difficiles à prévoir, alors quand une nova est repérée, les télescopes se braquent sur elle. C'est ce qui s'est passé en 2022 lorsque la supernova SN2022-JLI a été détectée dans une galaxie proche de la nôtre. Et c'est grâce au New Technology Telescope et au fameux Very Large Telescope que les astronomes se sont aperçus qu'il s'agissait d'une nova bien spéciale. Ils ont observé que la lumière de l'explosion, au lieu de croître puis de se dissiper, persistait avec des oscillations. Un peu comme si euh, un objet passait devant puis derrière le cœur de l'explosion, continuant à lui fournir de l'énergie. Alors, les chercheurs ont rapidement compris qu'il s'agissait en fait d'un couple d'étoiles dont la survivante n'a pas été expulsée par l'explosion, ce qui se passe normalement habituellement. Enfin, normalement dans ces cas-là. A l'inverse, le compagnon de notre étoile mourante a gardé sa place auprès d'elle, un phénomène inédit qui nous permet d'actualiser euh, nos connaissances sur les supernovas.
3: Ah oui, tu mets la l'arme à l'œil. Pour cette seconde actu, tu voulais nous comparer à des fourmis
5: Tout à fait, et je commencerai par l'interrogation suivante. N'avez-vous jamais ressenti, au beau milieu d'une foule, ce sentiment d'être dépossédé de votre individualité, de votre personnalité À l'image peut-être d'une fourmi joignant ses forces à celle de la, de la colonie, dans un but qu'elle ne comprend pas bien elle-même. Eh bien si c'est le cas, détrompez-vous. Une étude récente parue de la, dans la revue Biology Letters montre que les fourmis ont bel et bien leur propre personnalité individuelle. Et pour ce faire, enfin pour comprendre cette observation, rien de plus simple, il suffit d'observer. Que se passe-t-il lorsque des fourmis sont soumises au changement, déplacées dans un nouvel environnement par exemple Eh bien, certaines auront tendance à explorer, tandis que d'autres resteront plutôt dans un endroit connu. D'un côté, les courageuses donc, et de l'autre, les peureuses. C'est ce, ce qui se passe à l'échelle individuelle. Mais que se passe-t-il quand les fourmis sont en groupe C'est tout l'objet de l'étude en question qui a montré d'une part que les exploratrices sont meilleures dans tous les domaines et surtout que même en groupe, les fourmis gardent leur individualité sans s'adapter aux dynamiques de groupe. Cette découverte nous invite donc à repenser notre conception de la colonie comme un groupe cohérent et uni et cela pose surtout la question de l'utilité évolutive des fourmis moins efficaces. Pour Patricia Détoré, la co-autrice de l'étude, il se pourrait que les fourmis peureuses soient plus efficaces dans les tâches à l'intérieur de la colonie, ou bien qu'elles soient plus efficaces dans des tâches de cognition, comme euh, l'apprentissage par exemple. Et euh, voilà, c'est une nouvelle piste qui reste
3: encore à explorer. Merci beaucoup Alexandre. Eh bien bon, je vous en prie. On va du coup parler des trous noirs, mais avant ça, euh, Erwan Sadirind. Une petite tournée de shot Allons-y.
2: Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar. Alors, ou vous suivez votre intuition, ou vous vous dégonflez.
3: Et du coup, on traîne à la tienne. Bon, je te rappelle le concept, t'as une minute pour répondre au maximum de questions, et ce, le plus vite possible. Roman, est-ce que t'es prêt J'espère. C'est l'happy hour, qu'est-ce qu'on sert Bien. D'où tu viens Bretagne. C'est une bonne situation ça, astrophysicien Je pense pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise situation. Tu voulais déjà faire ça quand t'étais petit Oui. Trou noir ou trou normand Les deux. Trou noir ou forêt noire Pourquoi choisir Cr Crêpe de froment ou galette de blé noir Ouais, galette. Le trou noir d'Interstellar, il est réaliste Pas mal, ouais. Mais du coup, ça ressemble à quoi dans un trou noir Je sais pas. Est-ce qu'on peut faire un trou noir dans un labo Compliqué. C'est quoi la partie la plus reloue de ton métier Des gens. Une <rire> soirée, quand tu dis que tu bosses sur les trous noirs, c'est quoi la réaction des gens Pose des questions on est vraiment allé sur la lune oui si tu devais garder qu'un seul livre
2: euh, Tintin.
3: <rire> c'est fini pour y en jouer euh... es au bout bravo bon ben bah, ça nous met un petit peu en jambe c'est bien donc euh... il était très fort euh, oui, mais ouais, on en Très a qui vont si vite. On l'a ouais, ouais, vu euh, vraiment concentré. Ouais, euh, il il est là, je vais accroché ouais. au fond du siège, là, ça, là. Il y a des marques dans la table. Euh, bon, on va en venir un peu plus au, au cœur du sujet, hein, si on peut s'en approcher. Donc, on, quand on parle de trou noir, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de ce que ça veut dire
0: Alors, quand on dit trou noir, on a tous à peu près l'image dans la tête. Pour redonner la définition, un trou noir, c'est un objet autour duquel la gravité est tellement forte que plus rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. Donc ça c'est la définition. Habituellement, on a l'idée que c'est quelque chose de très massif, mm -hmm. mais en fait c'est pas tant la masse qui est important. C'est il faut que ce soit un objet compact. On peut faire un trou noir avec un objet de n'importe quelle masse, avec une voiture, avec une Clio garée dans la rue. Si on arrivait à la compacter suffisamment, on pourrait faire un trou noir.
3: D'accord. Donc euh, la poubelle de ma cuisine que tous les colocs enfoncent l'un après l'autre sans jamais la sortir, il y a à un risque fin. quand même. À la fin ça va faire ça. Ouais. Et euh,
0: des trous noirs, il en existe plusieurs types. Exactement. Donc vu qu'on peut faire des trous noirs avec toutes les masses, dans la nature il existe des trous noirs de plein de masses différentes. Il euh, y a tout un spectre. Euh, dans notre galaxie, on a des trous noirs qu'on appelle de masse stellaire, qui ont à peu près la masse du Soleil. Mmh. Donc c'est déjà beaucoup par rapport à nous, mais en fait, oui. sur l'échelle des trous noirs, c'est pas grand-chose. Et après, on en a des encore plus gros. On a les trous noirs intermédiaires, qui font des centaines de milliers de fois la masse du Soleil. Et encore au-dessus, on a les trous noirs supermassifs, qui eux font des millions, voire des milliards de fois la masse du Soleil. Et qu'on trouve pas n'importe où. Exactement. Les trous noirs supermassifs, eux, c'est au centre des galaxies... Donc il y en a un au centre de la nôtre, et il y en a un au centre de toutes les autres galaxies, en tout cas la plupart de celles qu'on a pu voir.
3: D'accord, et euh, ces trous noirs, est-ce qu'on a un peu une idée de comment ils se forment, comment ils finissent par arriver là
0: Alors justement, en fonction des trous noirs, on a une idée plus ou moins précise. Pour les trous noirs stellaires, ceux-là, on a une idée plutôt assez précise, euh, qui est qu'ils naissent de la mort d'une étoile, ou en tout cas de la mort d'une étoile massive. Donc quand l'étoile a cramé tout son carburant, elle explose dans une supernova et ce qui reste à la fin, en fonction de sa masse, ça peut être un trou noir. D'accord. Et pour les plus gros Pour les plus gros, là c'est là que ça devient compliqué. Euh, les trous noirs intermédiaires, cela pourrait être formé en mélangeant, on va dire, en, en se faisant rentrer dedans des trous noirs stellaires. Le problème c'est qu'on n'en voit pas. Et en fait, on devrait en voir et on ne sait pas pourquoi. On ne on voit, pas voit pas de trous
3: noirs intermédiaires.
0: Exactement. Il y a des gens qui en cherchent. C'est une partie de mon travail, c'est d'essayer d'en chercher. Mmh. Et en fait, on n'en voit pas. On ne sait pas pourquoi ils sont aussi rares que ça. Et ensuite, pour les trous noirs supermassifs. Ceux-là, ils sont au centre des galaxies, on les voit. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucune idée de pourquoi ils sont là. Comment est-ce qu'un trou noir peut faire un
3: milliard de fois la masse du
0: Soleil C'est énorme. Ouais. C'est un objet qui fait la taille du système solaire.
3: Ah oui. Et euh, bon, on va remonter un petit peu dans le temps. Euh, historiquement, c'est un objet qui, avant d'être aperçu par un autre télescope, ça a été plutôt conçu théoriquement et on n'était même pas sûr que ce soit une réalité. Exactement. On était même plutôt sûr que c'était une erreur de calcul à la base. <rire>
0: Donc euh, les premiers qui ont eu à peu près l'idée de ça, c'était euh, Mitchell et Laplace au XVIIIe siècle. Mm -hmm. L'idée est assez simple. On imagine, si on lance un objet en l'air, plus on le lance vite, plus ça va haut. Si on le lance assez vite, l'objet va réussir à s'échapper. Et donc si on prend si un, un astre suffisamment lourd, euh, cette vitesse va être telle que même la lumière ne pourra pas s'échapper. Et donc c'est la naissance, on va dire, de cette idée-là. Et ensuite, vraiment, ça commence dans les années 1915, avec la Relativité Générale d'Einstein. Il écrit ses calculs, il n'arrive pas à les résoudre, et lui il pense ça va prendre au moins dix ans pour qu'on trouve une solution. Schwarzschild, cinq mois plus tard, euh, alors qu'il était sur le front euh, russe euh, de la Première Guerre mondiale, trouve la
3: solution. Oui, donc il avait un peu de temps à tuer oui. quand même. Voilà,
0: il, a, je sais pas, il devait s'ennuyer, et donc il a trouvé la solution en à peine quelques mois. Et euh, cette solution-là, ça s'appelait pas encore comme ça, mais c'est la solution d'un trou noir. Et euh, à l'époque, on pensait que c'était une erreur de calcul. Ouais, ça a été rejeté, en fait, ce résultat Ça a été vu comme une curiosité mathématique ouais. qui était sûrement liée à une erreur de la théorie.
3: D'accord. Mais finalement, on avance et on se rend compte que euh, ben, cette erreur persiste et on finit dans les années 70 par avoir des preuves un peu plus précises qui, qui se ramènent.
0: Exactement. Et En fait, ce qu'on a vu dans les années 70, c'est un trou noir, ça ne se voit pas, parce que c'est noir. Mais ce qu'on voit, c'est euh, quand il mange de la matière, cette matière chauffe et en chauffant, elle émet de la lumière, et c'est cette lumière-là qu'on voit. Et dans les années 70, c'est ça qu'on a vu, la lumière qui était chauffée par un objet qu'on ne voyait pas, et ça ne pouvait être rien d'autre qu'un trou noir. Et
3: euh, plus récemment, en 2019, on a pour la première fois photographié l'environnement d'un trou noir. Exactement. Euh, ça, ça a été un peu révolutionnaire quand même. Ouais, tout à fait. Mais donc pourquoi, et puis surtout, pourquoi ça a pris autant de temps Alors en 2019, euh, c'est les travaux de l'Event
0: Horizon Telescope, EHT, et euh, c'est une technique assez compliquée qui s'appelle l'interférométrie. L'idée, c'est de combiner la lumière de plein de télescopes les plus distants euh, géographiquement possible. Et en fait, si on en a assez, ça simule comme si on avait un télescope qui faisait la même taille que la distance entre ces télescopes. Donc ces télescopes, ils étaient vraiment partout sur la planète. Il y en avait en Amérique, en Europe, il y en avait un en Antarctique. Et en les combinant tous, ça simulait un télescope de la même résolution qu'un télescope qui faisait la taille de la Terre. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Les données, elles ont dû être transférées sur disque dur par avion, parce que c'était plus rapide que par Internet.
3: D'accord <rire> Et ça, ça a un peu, euh, enfin, je ne vais pas dire tout bousculé parce que on, ça n'a pas chamboulé la théorie, mais quand même d'un coup, on voyait pour la première fois, du moins l'environnement d'un trou noir. Parce que le trou noir lui-même, on ne voyait pas, c'est une tache noire au milieu de la photo. Elle était très célèbre, elle était très repartagée, mais quand même, c'était un, un gros événement dans la communauté. Exactement, c'est une belle confirmation qu'on n'a pas fait
0: n'importe quoi depuis 70 ans. <rire> <'est> rassurant.
3: <rire> pour continuer de caractériser un petit peu euh, ces objets... Un trou noir, c'est à la fois très simple et très compliqué. Exactement. Tu me disais ça, alors pourquoi c'est un peu bicéphale comme ça, comme objet
0: Alors, en fait, c'est l'objet le plus simple qu'on puisse faire, euh, parce que finalement, il est tellement compact qu'il perd, perd toutes ses caractéristiques, ou quasiment toutes, et ça devient un, une singularité, donc toute la masse est en un seul point. Et donc, il y a ce qu'on appelle le théorème de la Calvici, no rare theorem en anglais, qui est que, dans un trou noir, on n'a accès qu'à trois informations, sa masse sa rotation et son champ électrique, sa charge électrique. Mm -hmm. En pratique, euh, les objets dans la nature n'ont pas de charge électrique, ou très peu, et donc c'est surtout sa masse et sa rotation auxquelles on a accès. Donc c'est extrêmement simple comme objet. Mm -hmm. On n'a pas à parler de couleur, on n'a pas à parler de forme. Masse et rotation, c'est tout. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est ce qui se passe autour. Moi, c'est ça qui m'intéresse, évidemment, et les astrophysiciens, c'est ça qui nous intéresse. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ça qu'on essaye de comprendre souvent. Comment ils se forment et qu'est-ce qui se passe autour d'eux
3: et justement, euh, est-ce que tu, tu pourrais nous en dire un peu plus autour de... Euh, Qu'est-ce qu'on voyait sur la photo C'est quoi cet anneau doré qui... Alors, euh, un trou noir,
0: donc, à cause de sa gravité extrêmement forte, va aspirer la matière autour de lui. En l'aspirant, la matière va tomber, elle va former un disque autour de ce trou noir, mm -hmm. hein, qui s'appelle un disque d'accrétion. Ce disque est extrêmement chaud. On est en train de parler de 500 000 degrés, 1 million de degrés. C'est vraiment extrêmement chaud. Donc c'est très brillant. Et, euh, et cette lumière, on la voit... Et, et en particulier, cette lumière, elle nous arrive en faisant des parcours un peu compliqués, comme dans Interstellar. Tu mentionnais <rire> parfaitement bien tout à l'heure. Dans Interstellar, le, le trou noir d'Interstellar, c'est une simulation. C'est pas juste des VFX, c'est vraiment une simulation de ce qu'on verrait.
3: Oui, d'ailleurs, il y a des astrophysiciens et des théoriciens qui sont un peu intervenus, euh, qui ont été consultants
0: pour le film. Kit Thorne, qui est plus ou moins l'inventeur des trous noirs, ou un peu de choses près des trous noirs astrophysiques. Il va te poser le brevet d'ailleurs. <rire> il aurait dû. <rire> et, euh, et donc, c'est à peu près ce qu'on voit. Donc, on a le disque et on a un anneau autour.
1: Oui, tu dis que vous vous intéressez plutôt à ce qu'il y a autour que dans le trou noir. Pourquoi vous, vous intéressez pas au trou noir lui-même
0: Alors, ce qu'on en voit qui en sort, c'est assez simple, comme je disais. Et après, ce qu'il y a à l'intérieur, le problème, c'est qu'on peut faire des théories pour expliquer ce qui se passe sous l'horizon des événements. Donc l'horizon des événements, c'est la région de l'espace à partir de laquelle plus aucun photon peut ne nous, peut nous parvenir, donc plus aucune information nous apparaît. C'est pas une surface qu'on peut toucher si on passe il n'y a rien c'est comme quand on passe l'horizon en bateau il n'y a, a rien mais c'est juste la lumière ne traverse plus après ça du coup il n'y a plus de lumière qui nous arrive et donc si on fait des théories je peux dire il y a une bibliothèque à l'intérieur comme interstellaire. j'aurai jamais de preuves de cette théorie parce qu'aucune lumière ne nous arrive et donc cette théorie ne sert à rien c'est le problème de la physique il faut des choses prouvables
3: et d'ailleurs des choses probables, on va y venir parce que toi t'es plus dans l'observation que dans la théorie mais ça on en parlera un petit peu plus tard parce que c'est pas tout ça mais il commence à faire soif ici et on a plus de vivre alors on se retrouve dans un instant, le temps de faire le plein et en attendant on écoute Supermassive Black Hole de Muse
1: Radio Campus Paris.
3: Vous êtes sur, Ra... vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 et vous écoutez la Piawer scientifique. Aujourd'hui, nous vous parlons des trous noirs avec Erwan Quintin, docteur en astrophysique à l'université Paul... Toulouse-Paul Sabatier. Mais avant de reprendre notre conversation, c'est l'heure du CAPS ou pas CAPS avec toi, Mao. Merci.
5: Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile hein.
6: Alors pour cette première question, je vais commencer par oser contredire le grand mythe selon lequel il n'y a pas de son dans l'espace. Parce que oui, le son a besoin d'un milieu pour se propager, pour se propager mais l'espace c'est un milieu. Évidemment, il n'y a pas rien dans l'espace, il y a des planètes, des étoiles, des trous noirs. Et il s'y passe des choses et notamment il y a des ondes qui se propagent. Donc je rappelle que le son c'est juste des particules qui s'entrechoquent en soi. Donc je crois que c'est hyper anthropocentré que de considérer qu'il n'y a pas de son dans l'espace. Bref, peut-être que vous me voyez venir... Euh, mais j'aimerais vous demander que chacun votre tour si vous le voulez bien, euh, vous tentiez d'imiter le son que pourrait bien faire un trou noir sachant qu'un vrai trou noir fait plutôt un son à 57 euh, octaves, euh, si je dis pas de bêtises 57 octaves en dessous de ce qu'on pourrait euh, proposer. Bon d'accord <rire> Donc on peut partir de ma voisine de gauche par exemple et vous fassiez chacun votre tour un bruit de trou noir avec euh, la bouche les mains, <rire> euh, ce que vous voulez <rire> oh, Ah j'aime bien C'est beau euh,
3: Sans Tu t as dit qu'il y avait des trucs qui tournaient très vite autour alors ouais. On
5: s'y <rire> Ah, wow. Moi, j'avais envie de faire un truc grave, qui n'a rien à voir. Justement, aussi. je vais faire.
6: Pas mal, pas mal. Euh, alors On va pouvoir voter tous ensemble pour celui ou celle qui sera le plus proche d'un vrai son de trou noir. Euh, parce que je vais vous faire écouter un enregistrement de la NASA capturé en 2003 dans l'amas de galaxies percées et amplifiées des quadrillons de fois.
3: C'est entre, entre Hélène et Alex. Hein.
6: C'est une baleine. Je pense que c'est toi <rire> voilà. qui t'es le plus loin, Erwan, ouais, finalement. Possible, ouais. si tu es l'expert.
7: <rire>
0: Erwan,
1: tu ne t'endors pas en écoutant le son des trous si. noirs. C'est
6: euh, de des gens qui
5: font ça avec les baleines, donc pourquoi pas avec les trous noirs. C'est
6: un peu une baleine aussi. Euh, alors La question suivante, c'est euh, alors qu'avant on les appelait les, les astres occlus, les trous noirs ont été ainsi nommés en référence à quelque chose qui existe vraiment. Alors, quelle pourrait être sa référence Donc, j'ai des propositions. Petite A, le trou noir des béguines de pinmar un puits tellement profond que si on faisait tomber le seau, on ne le trouverait jamais. Euh, réponse B, le trou noir de Calcutta, une prison avec des conditions d'entassement telles que l'on raconte que personne n'en sortait vivant. C, le trou, le trou noir d'Einstein, c'est-à-dire son anus. Oh. Réponse D le trou noir de Saint-Jacques qui est une danse traditionnelle qui se pratiquait en ronde où tout le monde tourne très vite formant une sorte de zone impraticable au milieu
3: tu je peux redire la première
6: le trou noir des béguines de Pinmar, un puits tellement profond que si l'on faisait tomber le seau on ne l'y oui. retrouverait jamais tu peux redire la troisième <rire> l'anus d'Einstein <rire> je dirais la première j'espère
1: la première ah moi j'aime bien la quatrième ça va bien avec la musique quoi. moi aussi ah, j'aime
6: ouais. bien la quatrième je crois que c'est la B.
1: Ouais, c'est le ah trou noir de
6: Calcutta qui est une prison. Euh,
5: personne ne ressort.
6: Personne ne reçoit. Il y a beaucoup de gens qui sont morts euh, en suffocant en ou euh, ouais. morts de faim. <rire> Super ambiance. <rire> voilà. Merci Mao. Euh, j'ai essayé de j'ai brodé autour avec des trucs un peu plus joyeux, mais la vraie réponse est plus lue. La toile était, ouais, joyeuse. était joyeuse. joyeuse. Ouais, on, on aime bien. C'est peut-être ça en fait. <rire> Alors, euh, la troisième question, c'est une mise en situation euh, immersive. Donc, euh, je me baladais <rire> tranquillement dans l'espace, je me faufilais entre les planètes du système solaire, hop, 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 et là, paf.
7: Dans un grand <rire> trois, infini. Et à finir 100 millions Du dessous je reste passif, seul à
6: genoux. Donc vous l'avez compris, je suis tombé dans un trou noir. Donc maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe
5: <rire> J'ai envie de dire les spaghettis.
3: Après, ça dépend aussi lequel, parce que je crois que les très gros, finalement, euh, avant un moment, tu te rends compte de rien. Parce qu'ils parce qu sont très, très larges.
6: Ouais, ouais. Ça, ça, va toi, ça va être toi qui va répondre Alors à cette ça, question. Alors, ça dépend de la masse du trou noir. Vas-y, vas-y.
1: Alors, moi, je serais à les pages 45. Ah Donc, j'aurais changé de page.
0: <rire> ouais, ça dépend de la masse du trou noir. Euh, plus il est petit, plus ça va être compliqué. Euh, si c'est un trou noir qui fait la masse du soleil ou quelque chose comme ça, ouais, effectivement, c'est euh, spaghetti. Donc, euh, ouais Globalement, <rire> donc, euh, on va en reparler après, mais mm. euh, autour d'un trou noir, il y a les forces de marée qui vont déformer les objets qui s'en approchent. Et un humain qui s'en approche, qui se fait déformer après si moyennement qui fait la blague. Spaghettifié. Et par contre, si c'est un très gros trou noir. Tu mets en 15
3: secondes, quoi, mais. Euh...
0: Ouais, voilà. Ouais, vraiment une seconde. Ouais, mais si c'est un très seconde. très gros trou noir, euh, les forces de marée sont moins grandes. Et donc, on arrive à traverser l'horizon des événements avant de se faire spaghettifier. Mais la spaghettification va arriver à un moment.
1: Ok. Et peut et... une bibliothèque. Donc, on attend d'entrer, prendre la photo et l'envoyer. Ah euh, non, l'envoyer,
0: être... ça va pas être possible. Ça va ah, pas ressortir, oui. malheureusement.
1: Il y a pas un enjeu de température
6: aussi, est-ce qu'on ne crame pas en même temps que se faire spaghettifier
0: S'il y a de la matière autour du trou noir, ouais, c'est sûr, ça va être compliqué. Ouais. On crame et ça émet des rayons X, donc on crame et on attrape un cancer en même temps. Enfin, c'est <rire> pas, pas c c très... des environnements très... très... Plus, en le fait, cancer, n'est pas vie. le
3: plus gros problème. Mais euh... non. Non. Oui, je pense qu'on a le temps d'en profiter. Ouais, d'en profiter, ouais. Ouais, c'est pas... Ok, merci Mao pour ce petit quiz. C'était et... bien, attends, attends c'était bien les spaghettis.
6: Ouais ouais enfin, moi, moi j'ai juste pensais... envie de parler des spaghettis. Ouais. C'est la spaghettification qui est un vrai concept oui, scientifique. J'adore.
3: Ils sont que des noms formidables terrible. en astrophysique, moi j'adore ça. Euh, bon, mais Erwan, je reviens vers toi. Toi, tu es en ta thèse, du coup, tu as travaillé sur un type de trou noir plus particulier, euh, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, qui sont les trous noirs intermédiaires. Pourquoi, tu... Pourquoi se focaliser sur cette famille
0: alors l'idée, c'est que, comme je racontais tout à l'heure, les trous noirs supermassifs, qui sont au centre de la plupart des galaxies, on ne sait pas d'où ils viennent. Mmh. Et une des idées, c'est qu'ils pourraient provenir de trous noirs intermédiaires qui se sont soit rentrés dedans, soit qui ont mangé beaucoup de matière. Et donc, trouver des trous noirs intermédiaires, comprendre pourquoi on ne les voit pas, ça permettrait de comprendre un peu, peut-être, d'où viennent les trous noirs supermassifs. Mmh. Donc c'est un peu l'idée et le problème c'est que c'est compliqué, et des trous noirs intermédiaires, ça fait des années qu'on en cherche et aujourd'hui on en connaît
3: 3, 4. Et justement les quelques qu'on connaît, ils sont où et comment on a réussi à les, les identifier oui.
0: Alors on les identifie pas, ils sont pas isolés. Ce qu'on arrive à voir en fait c'est la matière qui est autour et qui est chauffée justement par, euh, par le fait de, de, de frotter et en fait d'être absorbé par le trou noir. Mmh. Et euh, en particulier, moi ce que je cherchais, qui est euh, la, la meilleure façon, on va dire, de trouver les trous noirs intermédiaires, c'est quand une étoile passe à côté d'un trou noir, euh, elle va ressentir les forces de marée dont on parlait tout à l'heure avec la spaghettification. Et ce que ça va faire, c'est que ça va casser l'étoile avant de l'absorber. Et donc en la cassant, toute la matière va se retrouver autour du trou noir et ça va faire une énorme explosion. Et euh, donc moi, ma, mon travail pendant la thèse, ça a été de chercher des trous noirs supermassifs ou intermédiaires à partir d'étoiles qui se font casser autour.
5: T'as cherché des petits feux d'artifice
3: très très loin Exactement.
5: Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, l'effet de loupe qui nous permet aussi de, de remarquer qu'un. Du coup, c'est. Bah, Peut-être vas-y, tu Alors, ça, ça, y, en a, y en a,
0: Il y en a, il faut avoir un petit peu de chance. Ouais. Parce qu'il euh, faut du coup qu'il y ait une étoile qui passe pile derrière. Faut il faut qu'il y ait une étoile qui passe pile derrière le, le trou noir pour que ça marche. Euh, c'est possible, il y en a. Il y en a une poignée. Euh, pareil, c'est très rare, il faut avoir beaucoup de chance.
3: D'accord. Euh, Puisqu'on parle d'observation, on va retrouver un de tes collègues et quelqu'un que tu connais bien, euh, pour nous parler un petit peu de tout ça. Euh, Pierre-Yves, toi, tu allé à l'Institut d'astrophysique de Paris pour rencontrer Clément péloin qui travaille sur les objets très massifs, dont les trous noirs, et sur la façon dont ils peuvent remettre en question les modèles théoriques existants.
2: Bonjour, je m'appelle Clément Péloin. je suis post-doctorant en astrophysique et j'ai fait ma thèse à l'Institut d'Astrophysique de Paris, sur lequel, dans lequel j'ai travaillé sur les étoiles à neutrons, et plus particulièrement les systèmes binaires d'étoiles à neutrons. Mes sujets de recherche ils sont assez, assez liés à, à la formation des, des objets compacts, moi un peu plus particulièrement sur les étoiles à neutrons, mais en fait il y a beaucoup de similarités avec les trous noirs spécifiquement ce qui m'intéresse c'est des cas où en fait il n'y a pas non seulement un trou noir mais il y en a deux en fait l'un qui orbite autour de l'autre et là où ça devient vraiment très intéressant selon moi c'est que ces trous noirs lorsqu'ils sont euh, suffisamment proches ils vont en fait émettre ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Euh, C'est une prédiction de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et donc euh, ces ondes gravitationnelles elles sont extrêmement euh, ténues, très difficiles à détecter, mais depuis 2015 on en est capable. Et donc euh, ça permet de détecter les dernières phases de l'orbite des deux trous noirs qui se sont rapprochés pendant des millions d'années, jusqu'au moment où ils vont rentrer en contact, on appelle ça la coalescence. Et à ce moment-là, le signal en ondes gravitationnelles est vraiment très intense. Et on peut avoir une chance de le détecter avec, avec des interféromètres qui, qui ont été designés pour ça. La première chose qu'on qu voit c'est donc justement ce signal en onde gravitationnel qui peut nous donner un certain nombre d'informations directement euh, par exemple la masse des trous noirs ou alors euh, euh, leur distance, leur position dans le ciel. ça c'est des informations qu'on va pouvoir avoir grâce à ce signal. C'est des informations on va dire assez brutes. Et ensuite en analysant ces données, on peut revenir à d'autres informations, on va dire, un peu plus difficiles d'accès. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre la vie des étoiles qui sont les progéniteurs de ces, de ces, de ces trous noirs. Les informations, pour l'instant, les plus importantes qu'on a, qu a pu extraire, c'est notamment la distribution des masses des, étoiles, des trous noirs. C'est un truc qui est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a quand même des trous noirs qui sont assez massifs dans les connaissances qu'on a observé, et ça, dans certains cas ça, ça met au défi une partie de nos modèles euh, par exemple dans, dans les modèles de supernova euh, c'est impossible en théorie de produire des trous noirs qui ont une masse entre euh, environ 40 et 60 fois la masse du soleil et pourtant dans les binaires qu'on a observé, il y en a certaines pour lesquelles euh, un des trous noirs euh, à une masse de, de cette valeur-là. Donc ça met un peu au défi aussi une partie de nos modèles théoriques. Il euh, y, a, y a encore plein de choses à faire, évidemment, euh, notamment comprendre euh, est-ce que c'est nos modèles qui... Euh, auquel il manque quelque chose, ou alors est-ce qu'il y a peut-être un autre processus qui permet à ces trous noirs de se former euh, Voilà, c'est encore plein de questions auxquelles on a, on a des, des choses à apporter. Et donc, euh, si, si, euh, si l'étude de l'univers vous intéresse, euh, venez faire de l'astronomie et de l'astrophysique, euh, c'est super sympa. Voilà.
3: Alors toi Erwann, euh, tu pas les trous noirs en ondes gravitationnelles tu les observes avec de la lumière, avec des rayons X, ce que tu nous expliquais. Et en particulier, tu fais ce que tu appelles de l'archéologie spatiale. Alors, j'imagine que ça ne veut pas dire que tu te avec une truelle et un pinceau. Non, ça serait compliqué.
0: Ouais, ouais. <rire> ouais donc euh, moi, effectivement, je fais de l'archéologie spatiale dans le sens où je vais chercher un peu des objets oubliés, on va dire. Donc, je travaille en rayons X. Euh, les rayons X, pour les voir, on est obligé de sortir de l'atmosphère. Parce que s'ils traversaient l'atmosphère, on ne serait pas là pour en parler. Les rayons X, c'est mortel. Et donc, on a des, des télescopes qui sont dans l'espace, sur des satellites, et qui regardent euh, les objets lointains, les trous noirs lointains, depuis leur orbite. Euh, et donc, ce qu'ils font, en fait, c'est vraiment des appareils photo. Juste, ils travaillent en rayon X au lieu de travailler en lumière visible, mais ils font une photo, et donc, ils mettent au centre du champ de vue l'objet qui les intéresse. Comme nous, quand on prend une photo d'un ami, bah on, on met notre ami au centre de, de la photo. Sauf que quand on prend en photo notre ami, des fois, il y a des choses marrantes qui se passent dans le fond. Bah Moi, c'est pareil. Je vais chercher les choses intéressantes qui vont se passer dans le fond de la photo, ça s'appelle des, des sources fortuites euh, des sources pour lesquelles on, on s'attendait pas vraiment à ce qu'elles soient là, des petits points, des petits objets lointains, et en fait moi du coup je vais aller chercher les explosions dont je parlais tout à l'heure, les étoiles qui se font casser par les forces de marée autour d'entre morts. je vais chercher ces explosions là, dans le fond des photos donc ça c'est des données d'archives c'est à dire que c'est des données qui sont là depuis 20 ans mais personne n'a vraiment jamais fait le travail d'aller faire fouiller dans ces sources fortuites, et donc moi mon travail c'est ça D'aller faire fouiller là-dedans. Et,
5: et concrètement, euh, tu, tu fais quoi En fait, tu regardes, tu compares euh, euh, ce qui se passe euh, dans le fond justement de ces photos à tel moment et à tel moment et tu vois s'il y a une différence Alors, Et qu'est-ce que tu observes Qu'est-ce que tu cherches Dans
0: l'idée, c'est ça. Euh, en pratique, il y a déjà des traitements qui ont été faits qui ont en fait euh, détecté les sources et ont mesuré leur lumière. Et donc, tout ça s'est mis dans un gros tableur, essentiellement un gros fichier Excel, et donc moi je traite ce gros fichier là, donc c'est beaucoup d'informatique, mais donc je traite ce fichier là et je vais chercher des objets pour lesquels la lumière a changé dans le temps. Et après une fois que j'en ai trouvé qui sont variables, donc qui ont une explosion en gros, je vais aller retourner sur les, les images, regarder un petit peu à quoi ça ressemble, quelle est la couleur, est-ce que c'est bien dans une galaxie, est-ce que c'est pas un problème de mesure, parce qu'en rayon X on a beaucoup d'aberrations beaucoup optiques, et, euh, et donc il y a tout un travail de nettoyage qui est à faire après. Et avec un peu de chance, à la fin, on arrive à trouver quelques objets. Il faut savoir que ces objets-là, ces destructions d'étoiles, c'est extrêmement rare. On en connaît une centaine. En rayon X, on en connaît une vingtaine. Donc non, en trouver ne serait-ce qu'une ou deux, c'est déjà bien.
3: Et quant à identifier ces quelques événements, vous appelez ça des, des événements transitoires, le moment où une étoile se fait d'un coup briser par la force d'un trou noir. Est-ce que ça vous permet ensuite un peu de suivre cet objet, de retracer son histoire, peut-être dans d'autres clichés Qu'est-ce que ça nous apprend plus concrètement Exactement. Donc, les événements
0: transitoires, en fait, c'est une espèce de mode un peu plus général en astrophysique qui est d'arrêter de prendre le ciel pour une peinture de fond et d'accepter que c'est quelque chose de vivant et que ça va changer avec et le ça temps. Ça bouge. Ça bouge. <rire> voilà. Donc, il y a plein d'objets qui changent. Et en fait, c'est une démarche qui prend beaucoup d'importance de, depuis une dizaine d'années, on va dire. Et là, vraiment, ça devient à la mode, on va dire. Et donc, c'est vraiment comprendre que... Il y a des choses qui changent dans l'univers, et moi en particulier, ce qui m'intéresse, c'est ces objets-là. Mais effectivement, quand on les trouve dans les archives, souvent on arrive trop tard. C'est-à-dire que les archives, voilà, l'explosion a eu lieu en 2002, Bon, mmh. c'était il y a 10 ans, ça dure deux mois, c'est sûrement fini. Par contre, on peut quand même retourner, regarder un peu ces objets, voir s'ils sont toujours actifs aujourd'hui ou pas. La plupart du temps, non, mais on ne sait jamais. Mmh. Et après, les propriétés de la galaxie en elle-même, ça peut être aussi intéressant pour comprendre... L'évolution des trous noirs et justement encore une
5: fois comment les trous noirs supermassifs se forment. On peut peut-être préciser aussi pour les auditeurs que l'explosion n'a pas eu lieu en 2002 mais qu'on l'a observée en 2002. Elle a eu lieu exactement. Il y a elle, bon elle a plus eu lieu avant avant des millions, milliards d'années. Le temps qu'elle nous parvienne quoi. C'est ça. En pratique c'est c'est très
0: fort comme explosion mais c'est quand même relativement faible donc on les voit pas hyper loin. Mais alors en astrophysique loin et il y a longtemps c'est équivalent parce qu'il faut que la lumière nous arrive. Donc si on voit des choses lointaines, on les voit il y a longtemps aussi. Et là, en rayon X, pour ces événements-là, on les voit en gros il y a des millions, dizaines, centaines de millions d'années. Donc
5: l'explosion est, est arrivée il y a des centaines de millions d'années, on ne les voit Exactement. que qu aujourd'hui. Il y a deux ans. C'est ça.
3: Oui. On est peut-être content qu'elle soit arrivée très très loin aussi. Oui. Euh, donc toi, tu parlais de fouiller dans, dans ces données d'archives. Euh, utiliser ce genre de données, c'est aussi euh, peut-être éviter euh, de construire de nouveaux observatoires, de préparer de nouvelles missions spatiales donc c'est aussi un peu lever, lever le pied sur l'impact de la recherche euh, sur notre environnement son coût aussi quand même parce Exactement. que ça coûte tout cher ces histoires ça coûte très cher et euh, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle un peu la slow science ralentir, lever le pied et regarder ce qu'on a déjà, euh, déjà dans, dans les cartons pour
0: bosser dessus. Exactement donc encore une fois c'est des missions spatiales, le spatial ça coûte cher et c'est extrêmement polluant même les missions, les télescopes qu'on fait au sol, c'est extrêmement polluant. On les construit dans des déserts, on les construit sur des montagnes sacrées à Hawaï. Les conséquences sont très grandes. Ce n'est pas une science qui est vraiment gratuite. Et c'est important en fait de faire le maximum qu'on puisse faire de nos données, mm -hmm. de ne pas les considérer comme un enfant gâté et vraiment les utiliser mm -hmm. à fond. Et c'est un peu mon travail justement, ouais. les utiliser à 100%. Et tu dis
1: 2002, pourquoi 2002 et pas 2015
0: où... oh, Ça peut arriver en 2015 aussi... Mm -hmm. euh...
1: Mais parce que 2002, ce sont les premières images exploitables pour analyser ces, ces trous noirs tels que tu le fais
0: Alors, les données que moi j'utilise, il y a un télescope qui date des années 90, qui était un peu le, le début de, des télescopes modernes en rayon X, on va dire qui était capable de faire des images assez précises pour voir ces petits objets dans le fond. Mais la, les, vraiment, les instruments qu'on utilise aujourd'hui, en fait, ils sont en vol depuis 2000 et 2005. Donc mes données, à moi, elles commencent vraiment en 2000 et 2005. Et maintenant, il y a des nouveaux, nouveaux télescopes qui vont être lancés très bientôt.
1: Et donc, si tu prenais des données plus récentes, est-ce que tu verrais d'autres choses que ce que tu vois avec ces données de 2002
0: Alors, on verrait autre chose dans le sens où il faut avoir de la chance pour voir un objet qui explose. Donc, plus on a de données, mieux c'est. Par contre, en termes de qualité des données, il y a déjà largement à faire avec ce qu'on a, qu a aujourd'hui. Et surtout, les télescopes qui sont actuellement en vol, ils vont encore survivre longtemps normalement.
5: Moi j'ai une question aussi sur euh, ce qu'on appelle les sciences participatives, parce que vous avez beaucoup de données à traiter, et je me demandais si justement on faisait appel euh, au public euh, pour, pour, pour travailler ces données, juste pour préciser, les sciences participatives c'est quand les chercheurs font appel donc à la population, aux, aux citoyens, aux, aux ouais. citoyens qui, sont, qui, qui veulent bien le faire <rire> pour les aider à, à traiter voilà, ce, ce genre de choses avec beaucoup, beaucoup de données Alors, excellente question, c'est quelque chose qui se, fait, qui se fait de plus en
0: plus notamment pour la classification donc nous on a des sources, dans le fond c'est des petits points de lumière, et en fait la question c'est c'est quoi cet objet Est-ce que c'est une étoile Est-ce que c'est une galaxie Est-ce que c'est une X Donc un trou noir avec une étoile autour de lui Ça c'est difficile de savoir comme ça et une des façons de le faire, c'est, puisqu'on a des millions de sources, en fait, nous, astrophysiciens, si on nous en donne une, on peut dire facilement si c'est le cas ou pas. Mais on ne peut pas faire les millions. Ce n'est pas possible, ça prend trop de temps. Et donc, un des projets, qui est un projet lancé localement à l'IRAP par un post-doc qui était doctorant avec moi, qui s'appelle Hugo Tranin. le projet s'appelle Klaxon. C'est la x Et le but, c'est d'apprendre aux citoyens à classifier des sources en RX et d'utiliser ça pour entraîner des algorithmes de classification après, pour en fait faire de la vraie science. Et donc c'est un, ouais. un truc qui est lancé, n'hésitez pas si vous êtes curieux.
3: Oui, ça bien. regardez ça, et puis même il existe, je ne sais pas si c'est le cas dans ton domaine, mais je sais en astrophysique, parfois que de la science participative, où ce ne sont pas les gens directement qui regardent des images et qui classent, mais qui simplement installent un petit logiciel pour que une partie du calcul non utilisé de leur ordinateur serve un petit peu à calculer des choses pour les scientifiques. Bon, euh, en avant de poursuivre cette discussion, on va refaire une petite pause. On se retrouve dans un instant, ce sera juste après Jeune Étoile de Johnny Jane. <truits>
4: Tout se mélange Dans mes souvenirs Entre quelques bouts de toi Il y a tous les rêves De nos avenirs Je ne sais plus Combien de fois Tu m'as dit c'est la dernière fois Mais j'ai J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre. De lever, aussi long que le vent, de sentir que tu es là
1: Radio
3: Campus Paris. De retour dans l'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris 93.9, où l'on vous parle des trous noirs aujourd'hui. D'ailleurs, je me tourne vers toi Hélène, parce que le terme « trous noirs », t'a fait un peu tiquer, non
1: bah, C'est surtout qu'en écoutant ces chansons, je me suis dit mais il y en a une super connue sur les trous noirs, celle de Gainsbourg, vous vous souvenez Des trous noirs, des trous noirs, encore des trous noirs, des trous noirs, <rire> des, trous noirs des trous noirs, toujours des trous noirs.
3: Mais, non, c'était pas des trous noirs, la chanson. je crois que c'était des petits trous, hein ah t'es sûr Ah bah ouais. je dois
1: me tromper. Mais c'est pas de ma faute, depuis qu'en 1967 le physicien John Weller a inventé le mot de trou noir, il y a du trou noir partout. Et que je te parle du trou noir de l'histoire, et du trou noir de la causalité, du trou noir de la psyché, du trou noir de la dépression, du trou noir du capitalisme, et euh, je vous épargne la Normandie, trou noir ferroviaire, euh, c'est vrai, hein, c'est un vrai titre d'article. <rire> Bref, depuis 1967, fini nos petits trous d'autrefois, nos petits trous de grand-mère, nos trous de gruyère, trous de souris, trous à rats, trous d'aiguille, trous de mémoire, trous dans la raquette. Bon, pour être honnête, on avait avant quelques petits trous noirs. Mais c'était du petit trou noir, du trou noir modeste, du trou noir qui s'est resté à sa place. C'était ce petit trou noir sur la poitrine, au-dessus de la mamelle, d'où s'échappent quelques gouttes de sang que remarque le témoin d'un crime en 1870. Ou encore le trou noir, celui de la cheminée. Si triste et si laid qu'il faut égayer par les flammes dansantes d'un feu de bûche, selon le magazine Féminin en 1922. Jusqu'à ce que vos trous noirs arrivent. Et puis les gars, c'est quoi ce nom je veux dire, ça fait deux siècles que vous préparez le produit, depuis Laplace fin 18e, en passant par Schwarzschild en 1915. Vous êtes en train de concevoir le truc de l'astrophysique, le muscle numéro un, ce truc qui existe sans exister, cet objet bizarre qui bouffe tout, qui absorbe la lumière, l'énergie, la matière, ce puits gravitationnel qui nous angoisse. Soyons honnêtes, le trou noir des astrophysiciens, c'est l'enfer sans espoir, c'est les abîmes sans le capitaine Nemo, c'est l'infini sans étoiles, et vous n'êtes pas capable de lui trouver un meilleur nom vos collègues, ils avaient de l'imagination. Une aphélie, un parallaxe, une nébuleuse planétaire. Ça avait de l'allure.
3: Mais tu aurais voulu qu'on appelle ça comment
1: bah Moi, je dis, quand on trouve un truc aussi flippant que votre trou noir, il faut éluder, il faut euphémiser, il faut contourner, il faut poétiser. Un trou, bah, franchement, ça ressemble à rien. Il y avait des synonymes. On pouvait aller chercher de l'enfonçure, du hiatus, du sténopé, d'ergastule Et noir, noir, mais c'est pas noir. C'est anthracite, c'est couleur jet, c'est bistre, c'est charbonneux. Première photo mondiale d'un ergastule anthracite. Ça aurait quand même de la gueule, non
3: <rire> Merci beaucoup Hélène. Effectivement, vous n'avez pas trouvé mieux quand même. Bon, euh, on ne va pas t'en vouloir à toi, on ira voir Churchill. Euh, mais justement, est-ce que les trous noirs, c'est encore des objets qui sont si mystérieux pour les astrophysiciens Ou bon, est-ce que vous en avez un peu fait le tour quand Tu
5: veux dire les ergastules tracites Les ergastules tracites ouais, Reprenons les bons termes <rire> s'il vous plaît. <rire> Alors, ben, comme je disais tout à l'heure, hein, les ergastulanthracites,
0: en soi, c'est des Ça objets simples. Ça commence à prendre, bravo hein, Hélène. Ouais, non, mais c'est pas mal, là, on a un filon, il faut déposer le, la marque maintenant. En soi, c'est des objets simples, mais ce qui se passe autour, il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas. Et bon, par exemple, moi, les objets qui m'intéressent, on n'en connaît qu'une centaine. Avec une centaine, ce n'est pas assez pour vraiment bien les comprendre, ouais. sachant qu'ils sont tous différents. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à comprendre, et une fois qu'on aura compris toutes ces petites étapes, peut-être, avec un peu de chance, ça nous répondra à notre question de d'où viennent les trous noirs supermassifs. Mmh.
1: Est-ce que les travaux de... théoriques vous aident à comprendre Est-ce qu'il y a des, des passerelles entre les travaux observationnels et la théorie, ou pas tant que ça
0: Alors, aujourd'hui, c'est très dur de faire l'un sans l'autre. Ou en tout cas, si on fait l'un sans l'autre, ça n'apporte plus grand-chose à la science. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de travaux qui contiennent les deux, et en fait, c'est à travers des collaborations. Euh, c'est vrai dans toutes les sciences mais aujourd'hui c'est extrêmement rare d'avoir un article en solitaire et tous les travaux c'est des produits d'équipe et de collaboration entre des équipes et donc aujourd'hui vraiment il y a des résultats observationnels il y a des résultats théoriques mais la plupart du temps ce qu'on fait c'est on fait un résultat observationnel et on regarde les conséquences sur la théorie ou alors on fait une théorie et on regarde si les observations sont d'accord mais c'est très rare de faire l'un sans l'autre
3: et euh, alors toi on disait que tu fais plutôt un travail d'archives mais malgré tout il y a quand même de plus en plus d'instruments qui se développent est-ce que le, le télescope spatial James Webb par exemple qui a été lancé récemment fin 2021 il a fait beaucoup de parler de lui est-ce que c'est aussi été le cas dans la communauté des trous noirs est-ce que vous en attendez beaucoup
0: Alors euh, James Webb c'est un télescope en infrarouge mm -hmm. donc, qui est principalement conçu pour voir des exoplanètes et pour voir des galaxies lointaines et donc qui permet d'aller chercher des trous noirs supermassifs très lointains voilà c'est ce qui permet de faire. Par contre, par exemple moi, les objets qui m'intéressent, mm -hmm. c'est pas avec je qu'on va, pas qu les, va les trouver. Non.
3: Toi tu vois en remix. Mais du coup, euh, est-ce qu'il y a des missions qui vont vous apporter des nouvelles données qui se préparent Alors, il euh, y a pas mal de missions.
0: Il y a une mission euh, actuelle qui a été lancée en 2019, qui est une collaboration entre la, la Russie et l'Allemagne. Donc pour l'instant, ça donne pas beaucoup de résultats malheureusement. On trop les trouver peut-être. Euh, on a un télescope euh, qui va être lancé par la Chine très bientôt, mm -hmm. euh, Einstein Probe, qui, va, qui est conçu quasiment pour, trouver les, qui est conçu pour voir les objets transitoires en rayon X. D'accord, ça t'intéresse bon. parfaitement. <rire> ça m'intéresse vraiment pas mal. Il y a une belle collaboration entre la France et la Chine, qui est euh, la mission Zvom, mm -hmm. et qui est euh, conçue pour voir des transitoires, pareil, plutôt en rayon gamma, mais ça devrait pouvoir mettre de, de, de trouver pas mal de choses intéressantes.
3: Et il euh, y a aussi euh, l'observatoire euh, Vera Rubin en Argentine okay. ou au, Pérou. Ça. Ah, au,
0: au Chili. Au Chili, moi.
3: presque. C'est bon, toujours dans l'Atacama.
0: C'est par là-bas, oui. Donc, ça, c'est un, un très gros télescope en optique mm -hmm. et qui a pour particularité de voir un tiers du ciel toutes les nuits. Donc, moi, les télescopes en X que j'utilise là, on a 1%, 2% du ciel. Ouais. Ce, 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 cet instrument là, il va voir 33% du ciel chaque nuit. Donc, ça va donner un nombre incroyable ouais, de données. De données
3: euh... Des données et complètement euh... folles, oui. Et il euh, y a aussi, qui se prépare, euh, l'XP, pour Imagining ouais. X-Ray Polarimetry Explorer. Exactement. Donc Alors, celui-là, il a été lancé très récemment.
0: Ouais. Il y a un an ou, un an ou deux maintenant. Et euh, donc, celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise quelque chose qu'on utilise assez peu, en général, malheureusement, c'est la polarisation. Donc, mm -hmm. la lumière, elle transporte trois informations. Son intensité, sa couleur et sa polarisation. Donc, la polarisation, c'est plus compliqué à utiliser. C'est pour ça qu'on s'en sert moins. Mais en fait, ça donne des informations hyper intéressante sur les processus qui ont émis la lumière. Et donc là, IXPE a donné plein de résultats
1: passionnants. Tu as parlé tout à l'heure de la Chine. Ouais. Pour le reste, tu as parlé surtout des pays traditionnels de l'astrophysique. Est-ce qu'il y a des nouveaux venus dans le champ de la recherche sur les trous noirs
0: euh, alors...
1: En dehors de la Chine
0: on a l'Inde qui a, qui a notamment euh, lancé un, un télescope en, pour faire de l'interférométrie et qui va aussi être impliqué dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc, ça, ça va être encore, il y a encore une dizaine d'années de travaux, mais voilà, ils sont lancés. Le problème, c'est que ça demande beaucoup d'infrastructures. Donc, c'est compliqué pour un pays qui n'a pas le background industriel ou le background scientifique de se lancer là-dedans. Souvent, ouais, c'est
3: des collaborations. Ça va demander quelques années en tout cas. C'est ça. Ok, et euh, donc en plus de la lumière, on en a parlé un petit peu aujourd'hui, mais on n'utilise pas que ça comme source, il y a eu les ondes gravitationnelles pour Exactement. regarder le cosmos, et euh, on, parle, on parle de plus en plus d'astronomie multimessager, et ça, ça enrichit aussi notre compréhension des trous noirs.
0: C'est ça, donc l'astronomie multimessager, par exemple, c'est ce qu'utilise ce qu Clément, Clément qui a fait la, la, la petite interview tout à l'heure. Mm -hmm. Multimessager, ça veut dire qu'on utilise la lumière, mm -hmm. les ondes gravitationnelles et les neutrinos qui sont un autre type de particules, qui sont très durs à détecter, donc ça fait pas longtemps qu'on arrive à les voir. On peut encore les, les nommer individuellement, ouais. les neutrinos, tellement on en a. Peu. Les compte quoi, hein. On les compte, vraiment <rire> littéralement. Mais ça donne des informations extrêmement intéressantes. Et par exemple, depuis très récemment, on a un neutrino qui est en même temps qu'une destruction d'étoiles autour d'un trou noir. Et, et ça, ça on... donne des informations énormes ouais. sur les processus qui ont lieu et donc sur l'environnement direct autour des trous
5: noirs. Qu'on ne pourra jamais explorer. Qu'est-ce qui émet ces neutrinos
0: alors là, c'est des réactions nucléaires qui ont lieu autour, euh, autour de du trou noir, en fait. Donc ça veut dire que pour émettre un neutrino, il faut atteindre des énergies immenses. Et donc, euh, c'est que on, cette étoile qui se fait casser arrive à atteindre des niveaux d'énergie qui sont pas habituels, même dans les étoiles qui se font casser. C'est-à-dire que celle-là, elle était particulièrement mmh. exceptionnelle. Et on pense que c'est parce qu'elles sont pile-poil alignées avec l'axe de rotation du trou noir. En fait, elle vole de l'énergie de rotation
6: du trou
5: noir. Ah oui, d'accord.
6: Et euh, on n'a pas. Pardon. Euh, ouais, Vas-y, je, je vais revenir un peu en arrière, mais c'est mm -hmm. que je me demandais comment ça se fait que l'observatoire du Chili on puisse voir une si grande portion du ciel là où on peut pas ailleurs.
0: Alors le problème, c'est pas tant Chili ou pas Chili, c'est plutôt donc en Europe, on a un partenariat avec le Chili pour construire nos instruments là-bas, parce que c'est plus ou moins le meilleur endroit au monde pour faire des télescopes. C'est le désert, c'est sec, donc il y a pas d'humidité dans l'atmosphère, donc c'est vraiment idéal. Le problème, c'est le désert, donc ça. C'est un peu compliqué d'y aller et de construire des choses, mais on, on se débrouille. Et en fait, l'idée, c'est que la plupart des télescopes, on voit qu'un tout petit bout du ciel. Et donc là, ils ont fait un effort énorme pour que le champ de vue soit très très large. Et euh, en, en, en termes de taille du télescope, en termes d'ingénierie, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'on a un truc qui fait 10 mètres, et si on veut scanner un tiers du ciel, ça veut dire qu'il tourne très vite. Et faire tourner un, un bus très vite, très vite. Mmh. sur des moteurs qui doivent être précis extrêmement précis en termes d'ingénierie c'est très compliqué mmh. donc mmh. c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps
6: donc ça pourrait être ailleurs en soi c'est plus des prouesses matérielles euh...
0: ça pourrait être ailleurs mais il faut un endroit où le ciel est de qualité suffisante donc l'Europe on va au Chili les Américains vont à Hawaï parce qu'à okay. Hawaï le ciel est bien et euh, ils ont une très belle vue le problème à Hawaï c'est que l'endroit où ils sont installés c'est une montagne sacrée et ah. ils sont installés au sommet ce qui n'est pas terrible
3: ouais, ça craint et euh, je reviens sur le euh, courant des années 2010, les révolutions qu'il y a eu. On a parlé de la première image du trou noir, mais quelques années avant, il y a eu les premières détections d'ondes gravitationnelles. Ouais. Euh, on en a plus parlé, euh, par rapport, euh, déjà pour la prouesse technique que c'était, le fait que c'était aussi une vérification expérimentale, euh, enfin, empirique, de la théorie, des théories d'Einstein. Mais il n'y a pas beaucoup d'objets qui produiraient des ondes gravitationnelles, à part les trous noirs. Donc c'est aussi, euh, dès qu'on a des ondes gravitationnelles, on a une chance sur deux que ce soit un trou noir.
0: C'est ça. Avec ce qu'on peut détecter aujourd'hui, c'est au moins un des deux... Parce que pour détecter les ondes gravitationnelles, faut il faut qu'il y ait un couple d'objets, au moins. Euh, au moins un des deux, souvent, et un trou noir. Ça arrive que l'un des deux soit une étoile à un neutrons.
3: Mm -hmm. et qu'il y un autre objet très très dense, mais pas aussi dense qu'un trou noir. Exactement. C'est
0: les étoiles un tout petit peu moins massives, juste pas assez massives. À leur mort, elles créent une étoile à un neutrons qui est vraiment l'état le plus dense de la matière. C'est euh, la masse de la Terre dans un dé à coudre, à peu près. Donc, c'est euh, dense.
1: Et au-delà du trou noir, euh, toutes ces recherches, euh, elles visent à nous apprendre plus sur quoi Sur euh, l'univers euh, En dépassant la question du simple trou noir, euh, en faisant un pas de côté C'est -ce ça. Donc, ça, c'est
0: une question un peu compliquée en astrophysique parce que les applications pratiques sont très limitées. Donc, là, ça, ça revient à se poser la question de quel est l'intérêt de, de quelque chose qui n'a pas d'intérêt pratique et, euh, et donc, moi, c'est... La seule réponse qu'il y a, c'est que des opinions. Donc, moi, je vais vous donner mon opinion. Mais <rire> pour moi, il y, a un, il y a un intérêt culturel. En fait, c'est une espèce de beauté symbolique que, en tant qu'humanité, d'essayer de comprendre comment fonctionne l'univers au-delà de nous, au-delà de notre petit bout de terre avec un peu de gaz autour où on est. Essayer de comprendre vraiment comment fonctionne le cosmos dans lequel on est inscrit. Il y a une beauté. On la voit, on la voit pas. Euh, moi, personnellement, j'aime bien. Mais.
3: Oui. Toi, tu vois un voilà. intérêt. Euh anthropologique presque c'est euh, culturel c'est ça mais je pense que tu as raison d'une certaine manière parce qu'on voit bien la fascination que on entretient collectivement pour les trous noirs qui sont devenus euh, un peu des icônes de culture pop euh, également et des personnages on parlait d'interstellar mais c'est loin d'être le seul dans le trou noir est, est partout il, il nous l'a <rire> rappelé Merci beaucoup Erwan, merci à tous autour de la table Peut-être avant de se quitter on fait rapidement euh, comme on a l'habitude un petit tour de recommandations culturelles si récemment vous avez lu, vu, écouté quelque chose qui vous a plu euh, qui n'a pas forcément quelque chose de scientifique moi par exemple j'ai commencé The Bear après tout le monde euh, mais en <rire> Il était temps ah bah ouais, il tétant, mais en fait c'est super, c'est super bien joué c'est super bien filmé c'est euh, criant de, de vérité je trouve de... enfin, c'est juste quoi euh, c'est un peu pitché, c'est une série qui se passe dans l'univers des cuisines et euh, mm. c'est tendu, mais c'est super. Donc, je recommande ça, moi. Alex, est-ce que tu as un truc Très toi tendu, oui. Euh,
5: bah, là, ce qui me vient tout de suite, c'est que j'ai re-regardé euh, la série Godless, euh, qui est un western euh, sur Netflix. C'est une série de western euh, qui commence, en fait, tout simplement dans une ville euh, où tous les hommes sont morts euh, à la mine, dans une explosion euh, dans une mine. Et euh, donc, yes. les femmes sont un peu laissées... Euh, laissée toute seule et euh, voilà il bon, y, y, y a du pistolet il y a plein de belles le choses pain, pain. <rire> et c'est une très très bonne série que je recommande fortement
3: ok est-ce que quelqu'un d'autre tourne la table euh, Erwan
5: alors pour
0: ceux qui sont intéressés par euh, la vulgarisation scientifique et, et pour voir un peu quelles informations vont dans le public euh, je recommande la dernière vidéo de Veritasium mm -hmm. où il fait un espèce de micro-trottoir micro euh, dans une université américaine et il demande aux gens de classer dans l'ordre du plus petit au plus grand un satellite une planète une étoile un système solaire, une galaxie, et les résultats sont assez surprenants.
3: D'accord. <rire> tu peux nous répéter euh, le nom de l'émission?
5: Enfin, ah, Veritasium.
0: Veritasium. Veritasium. YouTube, de la chaîne YouTube de
3: Ouais. Pour les Anglophones parmi nous, peut-être des sous-titres. Ouais, euh, mao Hélène est-ce que vous avez? Mau, ah,
6: on a le droit de parler de trucs quoi, ouais. okay. à N'importe quoi. Vas-y. On nous a parlé de skincare la dernière fois, donc tu vois le champ est large. Oui, c'est Je peux parler du livre que je suis en train de lire, qui est vraiment génial, il s'appelle Jeans Dji de S de et Nabousonko, et qui parle de ces djinns, enfin des genounes, au pluriel, qui sont ces petits êtres, enfin cet être qui nous habite, souvent un peu l'être maléfique qui fait surface quand il y a un petit peu des déclenchements et tout ça, et du coup, ça parle aussi de santé mentale, de schizophrénie, et de des rites qui sont liés autour de, de comment rencontrer ton djinn, et, et voilà, c'est trop bien.
5: Le djinn, c'est le génie, quoi. C'est presque... Fin... Et qui a été adapté par, euh, dans Aladdin, quoi. C'est le, ça l'essence finale. Ah ouais,
3: ah, moi je pensais que c'était pour la P Hour, mais vous voyez, je, que que je me trompais. <rire> euh, bon, bah, c'est la fin de la P Hour scientifique. On se dit à dans un mois. Et d'ici là, vous pouvez re nous retrouver sur Twitter et sur Instagram à HHS scientifique. Salut à tous, merci beaucoup. Salut. Merci, merci beaucoup. Ciao.
6: Bon, bah, messieurs, hein. à messieurs, à, à la prochaine. Et au revoir. Et puis, faut bon retour, hein. Au revoir, messieurs
7: two <laughs>